egy olyan helyzetben vagyunk, hogy valami lenne, de nincs. Ez van az ógorögöknél a Tantalus, ha valaki ismeri. Tantalus Zeusnak volt a fia, és mivel visszaélt a helyzetével, és sok disznóságot követett el, Zeus nagyon megharagodott rá, és megölte, mint testi lényt, és elítélte örök kárhozatra, úgy, hogy örök éjség és szomjúságra. És kikötötte őt egy fához, amely tele van finomlá, finomabb gyümölcsökkel, és mellik benne áll egy nagyon szép kristálytiszta vízben. És étlen szomjan kell lennie, mert ahogy lehajol, hogy igyon belőle, a víz eltűnik, elapad. Ha oda nyúl, hogy megfogjon egy gyümölcsöt, az ág elhúzódik. És itt nincsen soha lehetősége hozzájutni sem táplálékhoz, sem vízhez. És a mi helyzetünk valami ilyesmi. Ide ki vagyunk kötve a földre, és akkor megálmodjuk. És akkor neki megyünk az álomnak, és aztán kiderül, hogy az álom egy földi valóság, ami sohasem úgy van fűszerezve, ahogy mi azt megálmodtuk. És hiába próbáljuk újra, meg újra, meg újra, mindig ugyanaz az eredmény van, és persze mi nem hagyjuk, mert bennünk megvan a nyomás, megvan az az erő, a lökés, hogy mi fel akarunk állni, valamit fogunk csinálni. És ez helyes is, mert ez van bennünk. De, de nem jutunk hozzá. Mi valahogy nem tudunk hozzájutni a boldogsághoz, és tulajdonképpen ezért olyanok vagyunk, mint ez a Tantulus, aki a bőség közepette, kellett szenvedjen, és ő tulajdonképpen a jelképe a szegény gazdagoknak, akik jól lehet, hogy van, rendelkeznek mindennel, de nem jutnak hozzá. Valami nem engedi őket hozzájutni. Az egyik könyvemben, azt hiszem a Sós Navigátorban, le is van írva egy ilyen eset, Bécsben egy hajléktalan, aki a bevásárló kosarát tolta, meg a hidak alatt aludt, meg koldult, meg minden, hát úgy, ahogy minden hajléktalan, szerencsétlenül, és szenvedett, vagy húsz évet. És amikor meghalt, a város megfogta a cuccait, hogy temessék el, és el akarták dobni a kosarába a dolgokat, és mikor kibontották, volt 30 millió silingben, ami két és fél millió eurónak felel meg. Úgyhogy ez az ember a vagyonával járkált, a mellett aludt, és éhezett. És én mindig mondom, hogy velünk valami ilyesmi van, mert bennünk megvóna, és mi élhetnénk a békét, a szeretetet, mi élhetnénk nyugodtan, a boldogságot tartósan, folytonosan, mert bennünk van. De elrontjuk. Mi nem 
tudunk ahhoz hozzájutni, mert egyszer ott kezdődik, hogy mi nem jó helyen keressük. Vagyis nem vagyunk tudatában annak, hogy, hogy az bennünk van. Mi nem vagyunk annak sem tudatában, hogy tulajdonképpen amit élünk, amit átélünk, az nem egy olyan valóság, amit mi így az értelemmel megítélünk. Mert mi az értelmünkkel, az érzékeinkkel, az észek szerveinken keresztül az értelmünk lássa a külső dolgokat, hogy mi folyik. De hogy mögötte van egy másik valóság, azt mi nem tudjuk érezni. Hogy van egy erő mögötte, amely ezt a játékot rendezi, hozza és csinálja. Ezért hiába látjuk mi a boldogságot jobbról, balról, amarról, emelről, és neki megyünk a mi elképzelésünk szerint, és a mi feltételezésünk szerint, de nem az jön ki belőle. És nem tudjuk. És azért nem tudjuk, mert nem jól megyünk neki, ha neki kell menni, vagy egyáltalán nem is kéne neki menni, de ezt mi nem látjuk. Mi valahol ezen keresztül mi jól lehet, hogy egy belső, tágas, minden tudó lény vagyunk, de itt kívül, ebbe a fizikai világba, játékba, az érzékszerveink által mi egy homályban élünk, sötétségben. Gondold el, este kimész az utcán, mész, és megriadsz, mert előtted van egy kígyó. Este sötétben. A kígyótól nagyon fél mindenki, hát legalábbis én magamból indulok ki, nem szeretem őket, de ki szereti? A kígyót senki sem szereti, úgy különösebben, bárha azért vannak emberek, akik még ezt is szeretik, de, de a kígyótól megijedsz. És az a félelem benned egy valóság. Igen, de a sötétben valaki eldobott egy darab kötelet. És azt te kígyónak látod. Azért, mert olyan a formája, mert nincs fény. És a kígyónak a látványa már a fejedbe a hozzávaló képzelésre megszülöd az igazi, valódi félelmet. És rettegést. És akkor meg vagy többenve, és meg vagy állva. És tulajdonképpen az életben sok ilyen. Ebből mi hogy tudnánk kijönni? Úgyhogy vagy fényesik a kígyóra, megvilágosul a helyzet, és akkor, haha, hát ez csak egy kötő volt. Vagy valaki oda, hogy megfogja vállalatot, azt mondja, hé, ne félj, ez egy darab kötél. Nézzek, belerúgok. Ez egy kötél. Mert ő látta az igazságot, vagy tudja látni az igazságot. Hát az, aki tudja, tud nekünk segíteni. De mi gyakorlatilag sok ilyen kígyóval találkozunk. És mi, ugye a kígyó, ez egy képletes dolog arra, hogy mi nem látjuk, hogy valójában mi jó nekünk, meg mi rossz nekünk. Mi a külső, és ezzel a korlátozott értelmünkkel, meg feltételezéseinkkel elítéljük, ez jó, az rossz. Ez igazságos, az igazságtalan. Ez helyes, az nem helyes. 
és ebben biztosak vagyunk. De hogy mi van, ha megvilágítanák a dolgot, ha mi látnánk mögötte a valóságot, az eszünkbe sem jut. Mert annyira be vagyunk ebbe korlátozva. Úgyhogy tulajdonképpen az, hogy én a kígyót látom, és az nekem rossz és félek tőle, ugyanúgy lehet, és ugyanúgy kérdés az, hogy vajon, ha a kígyó egy darab kötél, ha az esetben ez meg az, és az életedben azt mondod, hogy félek a haláltól, mert a halál a végleges sötétség. De vajon? Mi nem látjuk. És mi, mi nem tudunk oda látni. Van, akinek van ilyen hite, vagy olyan hite, és ezek mind ugye csak hitek. Ha az ember befelemegy, és mélységéből érez valamit, az a legbiztosabb valóság és hit jelen pillanatban, mert a te saját belső üzeneted a legjobb. Most mi ugye így a boldogságot keresve sok mindentől félünk, fennakadunk dolgokon, és úgy érezzük, hogy velünk rosszat tettek. Eltelik két év, és rájössz, hogy az a rossz volt a legjobb az életedben. Azzal te egy nagy hasznot hoztál. És milyen jó, hogy az történt. Amikor megtörténik, kétségbe vagy esve. Ugyanakkor csodálatos jó dolog van. És akkor a jónak neki megyünk, és lesz belőle egy szörnyű szenvedés. Ezt mi nem látjuk. Mi nem tudjuk. Mi csak keressük a boldogságot. És mindenben látjuk, jobbról erre, arra, abba, és akkor mindig újra próbáljuk, hogy mibe lenne igazából jó. Mi mindig érezzük, hogy azért valahol valami nem jól működik. Ugye az összes vágyaink bennünket önzésre kényszerítenek. Mi önzőek vagyunk, mert a megvan a vágyam, és azt, ha akarom teljesíteni, akkor meg kell szerezzem azt a valamit. Azt el kell vennem, hogy jussak hozzá. Tehát mi emberi dologban úgy képzeljük, hogy nekünk harcolni kell, és meg kell szerezni a dolgainkat. Viszont ezt a harcnak a másik neve önzés. Ugyanakkor a szívünkben azt érezzük, hogy akkor a legdöfibb a helyzetem és az érzésem, ha önzetlen vagyok. És amikor önzetlen voltam, olyan jó érzés fog el. Szabadság, boldogság, belülről mosoly, meg minden. És ugyanakkor az értelmed azt mondja, nem jó, te buta vagy, te bolond vagy. Hát nem lehetsz önzetlen, nézd meg, milyenek az emberek. Kihasználnak téged. És akkor, akkor ez nem igazságos. Azon kívül ő abszolút nem érdemli meg, hogy te önzetlen légy vagy. És akkor egy ilyen állandó dolog harcban vagyunk mi, a szívünk, meg az értelmünk között. A szívünk azt mondaná, felejts el mindent, te csak légy boldog, te csak önzetlen légy, és nézd meg, hogy milyen jó lesz. Az értelem azt mondja, meg ne próbáld, ha jönnek a kígyók, felfalnak téged, 
Nem fog működni, mert ez a világ nem arról szól. És ha az értelem szempontjából nézed a dolgot, igaza van. Ha szív szempontjából nézed a dolgot, akkor igazat kell neki adjál. Mert te azzal valójában, ha megteszed, boldog vagy. De az értelem rögtön azt akarja, hogy megbánjad, és kétséged legyen, hogy helyesen tettél, vagy nem helyesen tettél. Emiatt aztán tényleg úgy van mindig, hogy a vágyak beteljesítése bennünket belevisz az önzésbe. Persze mi másokat elítélünk, hogy önzőek. De hogy mi ugyanazt éljük, az rendben van. Ez így szokott lenni. Ez megint az értelem cselezi ki velünk. Mert ő szeret mindig másra mutogatni, mindig legyen egy hibás, csak ő maga ne legyen hibás. Tehát az értelmi élet egy ilyen dolog, és ha nem volna a szívünk, amelyik egy kicsit az önzetlenség fele húzza az életet, akkor bizony az emberiség rég kihalt volna. Mert az anyák önzetlensége nélkül én sem állnék hitt, beszélgetnék, meg senki sem közülünk. Tehát itt van egy olyan dolog, hogy tulajdonképpen minket, az egész világot az önzetlenség tart fenn. És a belülről jövő emberi szívnek a sugarata. Viszont van a másik dolog, hogy harcolunk ellene. De ha ez az első nem lenne, és nem volna az embernek szíve, akkor rég kinyírtuk volna egymást. Az értelem egymagába véve egy rideg, kegyetlen, jellemtelen, gerinctelen alak. Ez van nekünk a dényénkben. Ezt tudomásul kell venni. Ez nem túlzás, vagy nem valami. Az értelem jó, arra, amire kell sakkozni, számolni, de hogy az életünket rendezze, abból még senki se jött ki jól. Senki. Akárhogy számolsz, nem tudsz kijönni. Tehát tulajdonképpen ez a kötélmese pont erről szól. Hogy mi nem tudunk belátni a belső világunkba, de abból valamit kell éljünk, mert kényszerítve vagyunk, hogy azt is éljük. Annak ellenére, hogy értelmileg azt mondja, te mi voltál bolond, mi adtad oda másnak. Hát mert szegénynek kellett. Nos, most nekünk nincs. Így csináltam én is a feleségemmel. Közben azt mondja, azt kiadta oda. Hát azt én adtam. Más. De ilyenek vagyunk ember. Az értelem az nem akar. Az értelem mindig magának akar, és azt úgy találja, hogy ez jó. De ezzel még csak a felületet látjuk, és a felületet éljük. Mi gyakorlatilag nem látunk bele abba valójában, hogy belül mi zajlik a mi belső világunkban. Ezért mi tulajdonképpen egy bizonyos fokú tudatlanságban élünk. És ez a tudatlanság az, amelyik ugye látatja velünk a kígyót, a békát, a minden, és bármilyen helyzetben az életben nincs olyan helyzet az életedben, ahol ne tudnál félni. Ha az értelmedre bízod magad, ő mindig kitalálja, hogy mi lehet rossz 
és most mitől féljünk? És ez így van. A fogorvos rossz példa, ott mindig félnek az emberek. De akkor is, ha a fogorvos neked tízszer beadta az inekciót úgy, hogy nem is éreztél semmit, tizenegyszer megint jössz és fész. Ki csinálja ezt? Te csinálod magadnak, illetve az értelmet csinálja ezt. Mi mindent kitalálunk arra, hogy, hogy féljünk. És mi nem látunk bele, tehát egy tudatlanság van, mert valóban nem látod, hogy melyik rosszból lesz jó, vagy melyik jó nem válik hasznodra. Ezt mi nem tudjuk átlátni. És ezért tulajdonképpen szükségünk lenne fényre, hogy lássuk a sötétbe a kötelet, ne a kígyót, hogy megvilágosuljunk. Hogy eljussunk oda, amit mondanak, hogy a megvilágosult emberek, nevezik őket Isten megvalósítottnak, megvilágosultnak, nevezik őket jogiknak, meg mit tudom, lényegtelen, ezek az emberek eljutottak oda, hogy ők látják a fizikai valóság mögött a másik valóságot. És ők azt is mondják, hogy a másik valóság az igazi valóság, az az örök élet. Mi tulajdonképpen ebben az életben csak kijövünk egy időre, és egy időre bejövünk egy testbe, mint lelki lények, hogy itt eljátszódjuk a szerepünket. És ez a probléma, hogy mi nem jövünk rá, hogy szerepet játszunk. Mi egy színdarabot játszunk, aminek már a forgató könyve le van írva. És mi nem jövünk rá arra, hogy ez egy színdarab. Én nem szabadna ragaszkodjak hozzá, én nem szabadna birtokoljam azt a dolgot, mert ez csak a színdarabba az enyém. A gyereked szép és jó, testedből jött, de nem a tied. És mihelyt a tiédnek tartott, szenvedsz. Nem vettétek észre? Milyen érdekes. És amikor elveszíted, mert az a legszörnyűbb, ha a gyermeked meghal, akkor véged van. Elveszted a társadót, ugyanezt történik. Mert mi tudatosan nem tudjuk azt élni, és nem tudunk mi arra rájönni, hogy gyakorlatilag mi csak színészek vagyunk. Itt egy színdarabba veszünk részt. És ebben a színdarabban megvan egy szerepet, Kezdve az országtól, a társadalmi helyzetig, a, a, a mindennapjaidig, mindenig, és ezt a szerepedet te lepörgeted. És ahányszor te ellene fordulsz, hogy ne úgy történjen, ahogy meg van írva a forgatókönyv, mindig szenvedsz. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi mindig szenvedünk, mert mi mindig ellene vagyunk annak, amik történnek. De soha, sem a szenvedéseddel, sem a tombolásoddal, sem a semmiféle erőddel nem voltál képes még megváltoztatni azt, ami történt. De mégsem jövünk mi rá arra, hogy mi ezt el kéne engedjük. Hogy mi kellene örüljünk annak, hogy ez eddig a miénk volt, az jó. Hálás vagyok érte. Most nem a miénk. Most egy új helyzet van. Most egy új szerepet játszom. 
egy új darabban vagyok benne. Ezért van, hogy mi mindig szenvedünk. Mi, ugye vannak emberek, akik a birtoklásért és a vagyonért, vagyonszerzésért mindent odaadnak. Korán reggel fölkelnek, nincs idejük reggelizni, nincs idejük ebédelni, nincs idejük semmire, késő este hazamennek, hullák és kinyíródnak, de kell a pénz. Megkérdez, mire kell a pénz? Hát a családnak, hát a gyereknek, hát szeretem őket. De vajon a gyerek nem inkább téged akar, mint a pénzedet? Vagy mennyi pénz az elég? Mert ugye világos, hogy amíg az ember szegény, és nincsen meg a mindennapi számláira a pénze, az, az egy katasztrofális helyzet, ott menni kell. Ez oké. Okay. De amikor valakinek már jobb a helyzete, akkor nincs megállás. Az ember nem tud megállni. És nem mondja azt, hogy stop. Ez már nem. Inkább megyek gyerekemhez, családomhoz, mert én értük dolgozom. Akkor magamból adjak valamit. Lehet, a gyereket szemrehányja neki, és azt mondja, hát papa, nekem nem kellett a több pénzed. Mi nem játszottál velem? Mi nem ültél le velem? Te ismersz engem egyáltalán? Ha nem, de én megvettem neked a legjobb játékokat, csak kütyüköt. Na hát ennyi. Ez miatt mi nem jól él. A birtoklás, az enyém, én, és az enyém, és megint az enyém, ez tulajdonképpen, amivel azonosulunk és ragaszkodunk a dolgokhoz. És ez a színdarab úgy van kitalálva, hogy ezt letépi rólunk, és erőszakkal elveszi. Előbb, utóbb. És minden ragaszkodást elvág, mert valahova vezet. Valamit mi kellene tegyünk, amit nem teszünk. Mert mi beleesünk a birtoklásba. Mert mi nem tudjuk azt élni, amiért születtünk. Miért születik ide a lélek? A lélek azért születik ide, hogy megmutassa az Isteni mi voltát. Megmutassa azt, hogy mi az Isteni szeretet, mi az Isteni fényesség, a boldogság, a mindenfélét. És nem tudjuk megtenni. Mert bekerülünk a birtoklásba, bekerülünk az önzésbe, és ezáltal bekerülünk a ragaszkodásba és a kötődésbe. Mi nem jól élünk. Szemet szemért, fogad fogért. Ő nem érdemli meg, hogy jó legyek vele. És nem leszek jó vele. Tehát pont olyan leszek, mint ő. Fix ugyanolyan leszek, mind akit elítélek. Az Isten élet arról szól, hogy engem becsaptak, én kedves vagyok. Jót tett velem, kedves vagyok. Evel vége. Semmi több nem fér bele. Hogy ki mit érdemel meg, én nem hiszem, hogy az a mi dolgunk. Az igazság tétel nem a mi dolgunk. Az emberi igazságtételt felejtsd el. 
Nézd meg ezeket az igazság tevő palotákat, meg minisztériumokat, hova jutnak. Sehova. A te igazságtételed hova jut? A rosszaságba, gonoszságba. Mi emberek magunknak ártunk. Mi nem azért kell jók legyünk másokkal, mert ők megérdemlik. Mi azért kell jók legyünk másokkal, mert mi érdemeljük meg. Ez egy olyan mondat, amit mindigre meg kéne jegyez magadnak. Mi, ha valakinek valamit adunk, segítünk, mi magunknak segítettünk. Minden pozitív gondolattal, minden pozitív cselekedettel, minden pozitív megnyilvánulásunk egy hálót sző. És ez minket fenntart és felemel. És minél erősebb ez a háló, mi annál jobban emelkedünk fel tudatilag. Tehát a lélek jó lehet, hogy bejön a testbe, és tesz egy ígéretet a fennvalónak még odaát, hogy ő most már nem fog beragadni a tudatlanságba, és nem fog az önzésnek élni, hanem megmutatja azt, hogy mi az igazi viselkedés. De alig születik le, megkezdődik az óvoda, ma el van felejtve minden. Mert mi azonosulunk a szereppel. Most gondold el, ha valaki színész, egy profi színész eljön ide, megjátsza a színdarabot, és akkor meghalít a gyermeke. És akkor fogja és sír. Ha ez a színész valóban azonosulna tudatilag ezzel, akkor bedilizne, nem bírná ezt a nyugdíjig egy végbe csinálni. De a színész az jól megjátsza, utána veszi a kabátját, hazamegy és megöleli a gyermekét. Mert az az ő élete. A mi életünk sem ez itt, ami folyik. Te szerződtél egy pár évtizedre erre a színdarabra itt, erre a színházra. De a színház tulajdonos nem te vagy. Ezért minden a színpadon és a darabban neked csak kiosztott részed. De az nem a te birtoklásod. És nem a te tulajdonod. Ezzel veszítjük el mi a dolgot. Minden szenvedésünk forrása ez az egy dolog. Hogy azt hiszed, hogy a tied. Hát tudd meg, hogy a férjed nem a tied. A feleséget sem a tiéd, a gyermeket sem a tiéd, mert az nem egy tulajdon. Az egy színdarabba egy partner. És ennyi. És minden, amit magadnak kibírt okoz, minden fájni fog neked, nem beszélve az egész életről, mert ezt a színdarabot itt hagyjuk. Letelik a szerződés, az a pár évtized, lemegyek a színpadról. Nélkül nem folyik tovább a dolog. Na de most képzeld el, ha itt hirtelen meghalsz. Ki fog hónap a fiaddal veszekedni, hogy ezt még egyszer ne csinált, fiam? Ő ugyanazt a rosszat fogja csinálni, ami neked nem tetszett. Ki fog a családban helyreigazítani dolgokat? Te nem leszel, hogy mérgelődj. Halottak csendben vannak. Mi soha nem gondoljuk meg azt, hogy a mi szerepünk nem ez lenne ember, hogy másokat piszkáljunk, hogy milyenek legyenek. 
A mi szerepünk az, hogy szeressük őket. Olyanok, amilyenek. Úgy, ahogy van. Amen. Tovább nincs. Mi pedig az életünket arra tesszük, az energiánkat arra tesszük, hogy megváltoztassuk őket. Mert úgy gondoljuk, hogy ez a mi feladatom. Te nem vagy pótolhatatlan. Hónap, ha nem mész be a munkába, úgyis el fogják végezni a munkád. Ha nem jelensz meg a családba, úgyis meg fog élni a család. Ezt látjuk mindenhol, ahol a halál kaszával arat. Nincs olyan, hogy pótolhatatlan ember. És te sem vagy az. És mégis úgy képzeled, hogy a te birtokod, és azt te kell megjavítsd, és olyannak tedd, amilyennek akarod. Tehát ehhez, hogy mi ezt átlássuk, nekünk tudatosan kéne játszani. Tehát mi kellene egy kicsit kezdjük megfigyelni magunkat. Ugye a gondolatok visznek minket mindig ebbe a dologban. De a gondolatok nagy része, gondold meg, másoktól van. Nem a tiedek. Nem te találod őket. Attól függően, hova mész mások a gondolatait. Ha elmész a bevásárló központba, teljesen más gondolataid vannak, mint ha elmész a vágóhidra. Ez egyszer biztos. Vagy eljössz ide, vagy akárhova, az mindig mások. Azokat pedig beengeded magadba, követed őket, és lesz egy káosz. Így az értelem a sötétségével gyakorlatilag ural téged. De én nem az értelem vagyok, és ezt mi mindjárt el tudjuk mondani. Én nem az értelem. Nekem van egy jó értelmem, rossz értelmem, amikor alszik az értelmem, akkor nem létezek. Akkor is vagyok. Nem az értelem vagyok. Én nem is a test vagyok. Ez az én kezem, ez a lábom, fejem, szemem, órom, szám. De ki az én? Ki az az én? És az az én a megfigyelő. Az én a belső lény, aki tulajdonképpen azért jött bele ebbe a testbe, hogy ezen a testen keresztül megváltoztassa a világot. Ezen a testen keresztül mutasson olyat, amit a többi nem tud csinálni hogy a testen keresztül a lélek átalakítsa a természetet, az anyagot. De a természetet és az anyagot átalakítani csak ebbe a 70 kilóba tudom. Tiédbe én nem tudom, sem a másikéban. Én nem tudok jobb világot teremteni azzal, ha kritizálok. Ezt megtapasztalhattad családodban, meg mindenhol. De jobb világot csak akkor tudsz teremteni, ha te mosolyra kényszeríted a pofidat. Akkor is, mikor nem járja. Akkor is, mikor nem érdemlik meg. És akkor is szeretsz, mikor nem kellene. Amikor az értelmed azt mondja, fúj, ezt már nem. Akkor is. Tehát tulajdonképpen mi ezért jövünk ide. Ezt kéne mi megmutassuk. 
Ezért jövünk bele a testbe. De minket az értelem a sötétségével ural. Mert mi minden után futunk, és mindennek szót fogadunk, amit ő diktál. És persze, hogy hülyeségeket diktál, amit megcsinálunk, utána bajba jutunk, és gagyába megy az ügy, és akkor mi történik? Azt mondja az értelem, hát nem vagy te hülye, hogy ilyet csináltál? Hát még kellett ezt csináld? Ő nem vállal felelősséget. Én mondtam, az értelem gerinctelen. Ő nem egy olyan, aki értet kiáll. Tehát nekünk valahogy, ha még nem jött el az idő, hogy megvilágosodjunk, hogy a lélek kinyíljon teljességébe, és mindenhol lássuk a fényt, akkor nekünk legalább el kell kezdenünk úgy élni, hogy ne hallgassunk tökéletesen a sötétséget. Hogy az értelemmel szembe menni a gondolatokkal, szembe menni az értelem sötétségét eldobni, egyből nem tudjuk. Nincs olyan. Lehetetlen. Mert mindig az értelemben vagy. A legjobb, legkönnyebb, legegyszerűbb mód elindulni a megfigyelés. Leülök nyugodtan, kikapcsolom a külső ingereket, kapucsengő telefont, leülök és csak csendben ülök. És kezdem figyelni a belső kütyüt, a dényét, hogy miket gondol. És csak figyelem. Na most azt gondolja. Most meg átváltott oda. Most meg oda. És miközben gondolom, azt mondom, én nem ő vagyok. Ő a gondolkodó eszközöm, de én a megfigyelő vagyok. Én megfigyelem, amit ő tesz. A megfigyelő mindig a megfigyelő az, aki élvezi az életet és az életben mindent. Aki benne van, és azonosul a játékkal, és a harccal, az nem élvezi. Így van ez a foci meccseknél is, így van ez a boxnál, birkózásnál, vagy bármiféle küzdősportnál, bárhol, ahol közönség van, hogy a közönség élvezi, azok meg a küzdőtéren dolgoznak, és kínlódnak. Most te magad vagy a küzdőtérbe azonosulsz, vagy pedig kezded megfigyelővé válni. És kezded nézni, hogy hogy folyik a dolog. És kezded tartani a szád. És kezded figyelni magad, hogy én hogy reagálok arra, amikor az öcsi azt mondja, hogy hát mindig is szemtelen voltál. És akkor figyeld meg magadot. És ha kezded magadot figyelni, Rájössz, hogy sokkal könnyebb az élet. És sokkal könnyebb nem reagálni negatív dolgokra, mint hogyha te belemész és azonosulsz a harccal, a dologgal és mindenféle negatívval. A probléma az, hogy mi ezt nem igen akarjuk. Mert hogy minket, hogy a vágyainkat kielégítik ezek a külső dolgok, amiket meg lehet fogni, meg el lehet érni, meg cuccokat megvásárolni, és akkor azzal el vagyunk úgy magunknak. Mindaddig, 
amíg egyszer csak nem jön a probléma. És valami nem kezd stimmelni. Amikor csalódunk, amikor becsapnak, amikor csalódunk mindenben és mindenkiben, akkor az ember leáll. Hó, valami nem jól megy. És akkor kezdi az ember keresni, hogy tulajdonképpen én nem látom a sötét miatt a kígyót vagy a kötelet. Én nem tudom, hogy mi micsoda. És így, ahogy folyik az életem, ez nem volt oké. És akkor az ember, ugye ezt általában szenvedéssel élik meg legtöbben, hogy rátérjenek arra, hogy kezdjenek keresni magukban, és befele forduljanak, és egy magasabb rendű dolgot keressenek, a lelket, vagy Isten, és így tovább. De mindaddig az energiánk nagy részét mindabba öljük bele, hogy megszerezzük, a, amit más is meg akar szerezni. Hogy azokat a vágyakat teljesítsük, amire minden ember vágyik. A gazdagságra, a Ferrari-ra, a villára, a mit tudom mire, és ami másnak. Érdekes, hogy azzal én legyek ott. És az emberek erre az energiáikat ráteszik, mindent ráteznek. Ez nem rossz. Ez nem rossz. Csak nem helyes. Ez nem rossz, mert megmutatja, hogy van bennünk erő. És lenne erő. És én mondom neked, hogy ugyanaval az erővel, amivel az emberek ezt teszik, és közben harcolnak, persze nincs ideig még reggelizni sem, Ugyanevel az erővel az ember elérhetni azt, hogy végleges szabad legyen. Hogy megvilágosodja. Ha arra fordítaná ezt az erőt, hogy magába tegyen rendet, hogy kezdjen annak élni, hogy én ki vagyok. Ki vagyok én? Mert az, amit az útleveletben írnak, vagy a születésében, az nem te vagy. Aki született, az vagy te. Te az értelem sem vagy, mert amikor a bölcsőben a két lyukon néztél bambán ki, nem volt semmi értelem. Csak így vigyorogtál foglékül az anyukára. De akkor is te voltál, és nem kellett értelem, hogy te légy. És ha valaha szenil is leszel, akkor is te maradsz. Ez így van. Tehát mi valaki más vagyunk. És hogy ki ez a valaki más vagyunk, mi adnak, ha beletennénk erőt. Ha odaadnánk az életünkből egy darabot. Vagy odaadnánk mindent, ahogy én odaadok mindent. Mikor mindent odaadsz, és ezért ész, és erre ész, akkor egy érdekes dolog történik. Akkor az olyan ügyeket, amit azelőtt rég agyaltál, meg rendeztél, nem kell rendezt. Azok megoldódnak. Egyszerűen valaki elrendezi. Fönnvaló, vagy a lélek, nevezd, aminek akarod, de közbelépés az életedben a dolgokat elrendezi, te nem kell azért küzdjél, harcolj, vagy így lemenj, oda menj, én csak háromszor kívántam egy dolgot, hogy hát azt hiszem, hogy az most már jó volna, így meg úgy, 
és egyszer csak cseng a telefon, és felhív engem. Gabriel, azt mondta, hogy látogassalak meg, engem érdekelne a dolog, és akkor jön, és ő rendezi, és azt kicsinálja. Ezeket a dolgokat mi csak akkor tudnánk meg, ha elkezdenénk egy más célért élni. Ha mi azért a célért élnénk, ami tulajdonképpen az életnek a lényege, a megvilágosulás. Mert minden cucc, meg az egész család, pereputtyal együtt, mindegy hány unokád van, azokat mind itt hagyod. Mikor meghalsz, egyet se viszel magadban. Nem is akarsz. Ugye? Logikus. De mi marad belőled nekik, vagy neked belőlük? Nulla! Semmi! Pénzedből mi marad? Egy nagy vita, amit a gyermekeid ügyvédeken keresztül folytatnak? Már nem is beszélgetnek, ha túl sokat hagysz hátra, akkor ez a veszély fennáll. Ez nem vicc. Ez az élet. Egész életedet ráteszed olyanra, és minden energiádat és olyanokon mérgelődsz naponta, és egyik nap a másik után, és a minden napjaidban, amik nem a tiedek, amihez semmi közöd nincs, amit mindent itt hagysz. Mi nem szerzel meg magadnak valamit, amit elviszel? Mi nem szerzed meg magadnak azt a képességet, hogy te láss a sötétben? Hogy te, hogy te tudjad, hogy hova mész, amikor a testet itt kell hagyni? Ezt lehet, de sajnáljuk rá az időt. Nincs időnk, ja, bocsánat, nem sajnáljuk, nincs időnk. Nincs időnk, mert másra kell fordítani, mert úgy el vagyunk foglalva, mert az gyerek, az unoka, minden. Én azt érezem a legjobban, ismerek egy pár hölgyet, akiknek hát olyan középkorban kerültem kapcsolatba velük, és mindig mondták, no, aztán, ha a gyermek elment egyetemre, akkor aztán magam a törődök, aztán elment egyetemre a gyerek, aztán, aztán közben unoka született, hát most már az unokának segítek egy kicsit, de ha a gyerek aztán az lesz, akkor megint. Aztán ez így ment egész addig, amíg most már az unokák és nagyok, de még sehol sincs a magammal törődöm, hanem még mindig mással törődöm. Pedig most már lassan csengetés, kicsengetés itt van. Mi nem akarjuk tudomásul venni azt a tényt, hogy itt nem el kell pucolni, érted? A testet itt kell hagyni, és innen menni kell. És nem volna jó valamit kapni, amit vinni lehet? Amivel érdemes visszajönni? Hanem mind csak olyan dolgokra töltöd el az egész napodot, az idődet, meg mindent, fecséredet, ami értéktelen, ami nem marad, ami itt marad, ami elmúlik. Itt minden elmúlik. Ez egy olyan világ, hogy itt minden elmúlik. A másik világ, 
az minden megmarad. És hogy te lelkileg magadot hova teszed, és tudatilag milyen tudattal távozol, olyannal jössz vissza. Csak hogy tudjad. És ha te itt aggódsz, meg félsz, meg mindenféle problémád van, mert, mert lehet, hogy most nem félted magadot, mert úgy is tudod, hogy még ma nem kell meghalni, de félted az unokádot, meg ezt, meg azt, meg mindent kitalálsz, hogy kinek ne legyen baja. Ember, te nem ezért születtél. Te azért születtél, amiért mi mindjárt születtünk. Hogy mi magunk legyünk proféták, mi magunk lássuk az örök életet, hogy mi magunk tudjunk belülről ezt a világot megváltoztatni. Hogy mi magunk legyünk oroszlán lelkek, ne pedig birkák, itt, akik mindenen csak remegnek és reszketnek. Ez pedig csak belülről kapod meg. Ahogy elindulsz befele, a lélek jön kifele. És az egyetlen erő a lélek. A lélek nem más, mint fény. Csupa fény és gyönyör. Mindannyiunknak egyforma a lelke, csak hogy tudjad. Nincs különbség a gyilkos lelke és a te lelked között. És a szentnek a lelke között. Mindenik minőségében ugyanazt tudja, és ugyanaz van neki. Mindenkinek az örök egy, az örök valóságnak a része, és mindenikben ugyanaz van. Köztünk őrült nagy különbség van viszont, de az nem ebből jön a minőségből, hanem a mennyiségből. Mennyit tud abból, a csodából kimutatni egyik, és mennyit a másik. Egyik szegény, mert ő egy belső szegénységgel rendelkezik. Szegénység nem karma, csak hogy legyen világos. Az egy gyengeség. De ha a lelket hívjuk előtérbe, akkor ez a gyengeség is megszűnik. A lélek egyikünk lelke többet tud kimutatni, másik kevesebb. De azért, mert valaki most rossz állapotban van, és félig kütyűs, vagy beteg, vagy akármi van vele, az nem egy gyenge lélek. A lelke ugyanaz. És a legérdekesebb az, hogy magát a lelket egyáltalán nem befolyásolja az, hogy te mennyi minőséget tudsz kimutatni. A lélek ugyanolyan boldog és happy avval, hogyha vaknak született, mint amelyik festő lesz. A léleknek nem számít. És ez a csoda, és ez az az erő, ami tovább viszi az embereket. És ezért vagyunk mi képesek mindig újra felállni, és mindig tovább menni. Mert bennünk a fény, az isteni fény. És ugye lélek itt van, és meg kellene mutassa magát. Tudsz te szeretni olyat, aki csonyát mondott az anyukádról, az apukádról, és a gyermekedről, és rosszat tett nekik? Nem. Tehát az azt jelenti, hogy te nem vagy jó keresztény. 
Te nem vagy egy jó ember. Mert ezen nem dolgozol, hogy ezt a képességet megszerezd. Mert ez volna a lelkedtől az irányítás, a lelkedtől a parancs, hogy ezt megtedd. De még addig sem jutsz el, hogy megbocsáss neki, vagy addig sem jutsz el, hogy magadnak megbocsáss. Ezek a dolgok, ahol kezdődik az emberi mi voltunk, nem azok a dolgok, hogy mekkora pénztárcám, meg mennyi van a bankomba, az, az csak Amerikában divat. Én azt mondom, mi szerencsés helyzetben vagyunk Amerikához képest. Ott csak egy számít, hány milliárd dollárja van, az szerint van elkönyvelve. Látod, lehet a világ legnagyobb tök hülyéje, úgyis Amerika elnöke. És mindenki megvédi őt, mert sok milliárdja van. Ez így van, ez, ez, ez valóság, ez, ez, ez most már tényleg egy annyira nyilvánvaló dolog, hogy, hogy, hogy hazudik. Hát joga van, meg gazdag. Az élet nem itt van, és az ember nem itt van. Az ember ott kezdődik, hogy ember tudjon lenni. Hogy ember tudjál lenni, ezért neked nem lehet alacsonyabb rendű, de nem kell legyen magasabb rendőrsesenk. Mindenkit kell, de mindenkit lehet szeretni. Tulajdonképpen a sok erőből, amit mi elpazarolunk, értelmetlen, semmi dolgokra, minden nap is hetente és havonta és évente, azt, ha összeszámolod, egy írtózatos dolog jön ki. És azt annak azt az időt, ha arra fordítanád, hogy befele fordulj. Egy évet ne csinálj, csak tanulj meg mosolyog. Szívedből és a szívedben. És tanulj meg mosolyogni mindenkire, először a tükörben magadra, de nem magadra, hanem magadba mosolyogni. És tanulj meg minden emberbe belemosolyogni, mert az egy teljesen más dolog, mint rámosolyogni. Mert ha te megtanultál itt benn mosolyogni, és valóban tudod ezt tenni, akkor te győztél. Tudod, egy mindig mosolygó ember legyőzhetetlen. Aki képes mindig mosolyogni, azt mindenki szereti. Ismertem én egy srácot, még annak idején, Erdélyben, Romániában, aki ilyen szekus besúgó is volt, meg mindenkit becsapott, meg mindenkinek hazudott, és mindenki szerette őt. Örültek és megölelték, ha látták. Tudták, hogy tartozik neki ennyivel, hazudik már százszor. Nem számított. Ez az ember egész nap mosolygott. De olyan mosolya volt, úgy a szívéből, ez az ember szerette magát. Ez annyira szerette magát, hogy őt nem lehetett sérteni. Senki rosszat ellene nem tett, senkinek meg se fordult a fejébe, hogy ezt a fiút ő feljelentse, vagy rosszat mondjon róla, vagy a... Jaj, ő, jaj, olyan édes. 
Igaz, hogy ő olyan, de olyan édes. A mosoly olyan, mint a páncélruha. Azt nem lehet átdöfni. De nem is akarja senki átdöfni. Ez a legérdekesebb. Csak nálunk a kultúrában nincs benne. Nem tudsz mosolyogni. Mikor mosolyogsz, még akkor sem mosolyogsz. Mert a szíved nem mosolyog vele együtt. Mert nem tanultad meg. Mikor Bál és Szigeten voltam, az első napokban meg voltam ijedve. Mentem az utcán, távolról jöttek az ott bent lakó emberek, és most így jöttek. Mondom, ez biztos a hotelben látott engem, vagy ismer, hogy mi van. Hát én is nagyon próbálkoztam. De aztán rájöttem, hogy itt engem mindenki ismer. Hát ilyen egyszerű az ügy. És ott mindenki, mindenkit ismer. Képzeld el, hogy a forgalomban egy káosz van. Te olyat nem láttál. Hát nálunk a mentők nem volna elég mentő, csak hulla volna a földön. Egy moped, rajta az egész család. Papa, mama, három-négy gyermek. Szó szerint. Ötön, haton a mopeden. Ugye kistestű emberek is, a picikék középre rakva, hogy szorosan megtartsák. Bukós is, aki ilyen hülyeség felest. Moped mopedet ér. Az útba így tízessével mennek a sorba, egy-egy autó köztük ott kínlódik, és akkor az összes utcáról összerohannak, érted? Akkor már meg vagy ijedve, hogy ebből mi lesz. És képzeld nem lesz semmi. Mindenki mosolyog, integetnek egymásnak, elengedik, és a másik nem engedi el, akkor is mosolyog. Hihetetlen. Hihetetlen. Azt mondtam, biztos, hogy ott, ott a kórházak tele vannak, hát kiderült, hogy ott nincs is kórház a városban. Minek? Hát mosolyognak. Kizede? Mi pedig te, ha most ezt elkezded gyakorolni, Hónap reggel menj ki a buszmegállóba, menj végig az emberek, és nézd meg, mi történik. Elfordulnak, jaj, a hülye, nehogy megint errefelé jöjjön. Ez biztos most szabadult ki az intézetből. Vajon mit akar tőlem? Ez veszélyes. Csak meg ne szólaljon. És így. Ilyen gondolataid vannak? Ellened is ilyen lesz, hogyha elkezd el mosolyogni. Pedig a mosoly millió dolgot ki tud fejezni. Szeretetet, sajnálatot, részvétet, együttérzést, minden. Mindenre megvan a mosoly, mert mellette ott vannak a szemek. De ez innen kell jöjjön. Úgyhogy az első lépés, legkönnyebb lépés, a mosoly. Itt van az én mesterem. Ha leülsz 7 percet mosolyog szembe, és megpróbálod utánozni az ő mosolyát, és együtt mosolyogni vele. És ezt a mosolyt beviszed a szívedbe, és ott is mosolyogsz. Fantasztikus lecke lesz. Azon kívül meg tudsz próbálni egy újat, hogy ez a mester tud nekem segíteni, vagy nem. Most... Szombathelyen voltam, és egy hölgy mondta nekem, hogy hát, mondtad Gunagrián, 
hogy a mesterrel meditálják, meg mosolyogjak, de én igazán nem tudom, hogy ez az én mesterem Mert ahányszor rágondolok, hogy vajon ez az én mesterem mindig olyan rossz érzésfogás. Mondom, és azon kívül mi van? Hát azon kívül képzeld el, amióta meditálok, meg mosolygok veze, megszűnt teljesen az éjségrohamom, éjjelentek el fölenni. És de azelőtt, ha nagyon küzdöttem, reggelre le voltam izzadva, hogy ellentáljak ennek, ez egy szörnyű dolog, nem tudom, ha ismeritek ezt a dolgot, ez egy betegség. Azt mondja, azóta semmi sincs. Elvette tőle. Nem tudom, hogy... Mondom, te mégse tudod, hogy ki a mestered vagy, hogy... Nem. Szóval ki tudod próbálni valóban, hogy milyen egy mesterrel kapcsolatba lépni, de azon kívül tudsz tenni egy csodálatos dolgot. Az mondják, nehéz meditálni, nehéz csendben ülni, mert nem tudom leállítani a gondolatokat, mert annyi érzem van. Ne gondolkodj! Ülj le, mosolyogj! Kapcsolod ki a kütyüköt, és mosolyogj! És kezdjél ide bemosolyogni. És kezdjél itt, itt bent mosolyogni. És a mosolyodott itt terjeszt ki nagyra, 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 egész nagyra. És nézd meg, hogy érzed magad egy pár perc után. Nem hiszed el, hogy belőled mi tud kijönni. Ez nem kell különösebben meditálni. Ez egyszerűen csak figyeld a hülyét, ahogy menj meg a gondolatai, hagyjad, hogy gondolkozzon, amit akar, az az ő baja. Te csak mosolyod. És nézd meg, hogy ez milyen erőt ad. És próbálj mosolyogni akkor is, mikor reggel a főnök szigorúan rád néz, és többet ne félj tőle. Ne félj a tanártól, ne félj a főnöktől, ne félj senkitől, ne félj még a férjed sem. Eddig nem ölt meg, ezután se fog. Csak azért, mert mosolyogsz. Hagyd a fenébe. Mórogjon ő magának, még kell te vere mórogj. Ez így van, hidd el nekem. Mert te csak akkor tudod az igazi lényedet élni, ha ezt megteszed. Tehát a problémánk nekünk az, hogy mi nem élünk egy lelki egészséges életet. Mert mi nem azt éljük, aki vagyunk. És mi nem azt éljük, amiért élünk a Földön. És többnyire abból alig élünk. Csak amit épp kierőszakol a forgatókönyv belőlünk. De mi nem állunk oda, hogy azt éljük. Ezért nekünk nincsen lelkiegészségünk. És tudjátok, a lelkiegészség az alapvető. Ha valakinek van lelki egészsége, és tökéletes lelki békéje, annak még a mérgek sem ártanak. Ugye van olyan bácsi, aki 90 évesen dohányzik, megeszi a szalonát, persze reggel a pálinka mellé, mert az az élethez jár. Kutya baja. Mert neki megvan a békéje. Mert ő elfogadta Isten akaratát. 
Meghalt a gyermek, hát eltemes. Meghalt az asszony, hát így akarta az úr, hogy ő előbb menjen el, hát akkor lekaszáljuk a sírjáról a füvet. És őt nem borítja ki semmi. Egy ilyen székely jogi, az, az normális, hogy egészséges, még akkor is, ha mérgezi magát. Ez pont úgy van, tudjátok, mint a jogik annak idején, indiai jogik, hogy a halálos adag arzén 5-6 szorosát ették meg, és versenyeztek, hogy ki bír többet megenni. És a verejtégeztek a hideg rásztőgöd minden, de túlélték, mert hát ők túl akarták élni. És nekik meg volt hozzá a belső erő. Ha a belső erőnk megvan, működik. De ha nem, nincs meg, akkor minden bajunk lesz. Például az egyedül létű, ha valaki a társát sajátjának, és nem színpadi partnerének érzi, és belemegy abba, hogy az az ő tulajdona, és ragaszkodik és kötődik, és elveszíti, azt tudjátok mindjárt, hogy ez az embert megöli. És már ma tudjuk a mechanizmust is, hogy miért öli meg, mert az egyedül lét, a fájdalmason átélt egyedül lét, az a stresszhormon szintet mindig magasan tartja. Reggeltől estig, estétől reggelig, aludni sem tudsz. Magas stresszhormon szint szívhalát jelent. Azt mondják, hát szegénynek megszakadt a szíve, és elment a kedves után. Ez csak azért van, mert mi nem tudunk egyedül lenni. Mi nem tanultunk meg meditálni, mert nincs is a kultúránkban. Mi nem is tudjuk, hogy mi valakivel vagyunk. Mert most nem vagyok szizofrénefi. De mi valakivel vagyunk, mi nem vagyunk soha egyedül. És ha mi megtanultunk aval együtt csendbe ülni, akkor minket az egyedül lét nem öl meg. Azon kívül pedig, ahogy mondtam, a játéknak egyszer vége van. Mindenkinek vége van. És sajnálod magadot, hogy te maradtál egyedül, de ha ő maradt volna, akkor neki lett volna rosszabb. Úgyhogy nincs, és őt sajnált. Az ember mindig csak magát sajnálja. Ilyen az élet. És látod, mindenféle dologra, a lelki dolgokra az ember beteg lesz. És van egy nagyon érdekes kísérlet, most a tudomány rengeteget foglalkozik ezzel. Ez egy szívklinikán, egy amerikai nagy szívklinikán, az egyik doki, aki neki fogott 400, nem 600 férfin végzett egy kutatást. A 600-ból 300 szívbeteg volt, 300 egészséges volt. Ezekkel az emberekkel beszélgetett évente kétszer-háromszor, 25 vagy 30 éven keresztül. Ezek középkorúak voltak, mikor elkezdett, és amikor már a végén volt a tanulmányának, már egyesek sokan meg is haltak. És ő a következőt mutatta ki, nagyon tömören. Az az ember, aki úgy beszél, mindig én, az enyém, az én, és így, és minden, 
Ezek az abszolút tipikus esetek, hogy szívbetegek lesznek. Aki szívbetegen ez folytassa, tipikus esetek, akik belehalnak. És ezt ő aztán százalékban, meg mindenben kimutatta és leírta. És ez nagyon érdekes. Az embereket beszéltette, utána megszámolta, ki hányszor mondja. És azok az emberek, akik nem így beszéltek, hanem elengedték, és nem ők voltak a központ, azok az emberek nem is lettek soha szívbetegek, nem is volt soha semmiféle problémájuk, még csak magas vérnyomásuk sem. Tehát nekünk a lelki dolgok, és mi hogy hogy állunk magunkhoz, az egy fő tényező az egészségben. Az, hogy aztán van a másik tényező, ugye a fizikai tényező, és hogy mi abban is abszolút rosszul élünk, az egy más kérdés. De az első mindig a lelki dolog. Mi teljesen rosszul élünk, mert mi dolgot nem veszünk figyelembe. Mert mi már jó pár ezer éve, hogy gyakoroljuk ezt a rossz életmódot, és ez már kultúrában van, hozzászoktunk, és ezt kell kövessük, úgy érezzük mi. Arról van szó, hogy az ember növényevőnek született, teremtődött. Az ember nem ragadozó. Az ember nem húsevő. Az ember nem állati termékfogyasztó. Az ember egy növényevő. Ez garantált. Az ember nem termelt C-vitamint, mert annyi zöldséget és gyümölcsöt, és főleg gyümölcsöt evett, hogy neki soha az evolúcióban nem volt szükség arra, hogy kialakuljon, hogy C-vitamint termeljen. Mi testünk nem termelt, tehát ha nem viszünk be C-vitamint, vagy friss gyümölcsöt, akkor meghalunk. A hajón haltak meg a hajósok skorbut betegségben, a C-vitamin hiányban. A mi testünk nátriumot raktároz el. Az jelenti, hogy az, és csak az embernél van ilyen, hogy az ős ember az nem jutott semmi sóshoz hozzá, és a szükséget, a nátrium szükségletét, amit megszerzett nagyon kis mennyiségekben, az, ami pluszban volt, nem veszítette el, hanem kialakult, és ma is a testünk így van, a nátriumot, tehát elraktározzuk mi a sót, hogy legyen később is. Tehát mi só nélkül képesek vagyunk élni csak a növényekből. És ma is van Dél-Amerikában ősi törzs, akik így élnek, és nem is tudják, hogy létezik olyan, hogy só. Gondold meg? Mert elég az, amennyi a növényekben van. Hát 0,01 százalék, meg ilyenek vannak a gyümölcsökben, növényekben, de nem kell. Mi, nekünk jött egy kultúra, amivel mi elkezdtünk ugye sózni. A só volt annak idején a hűtőszekrény. Tartósítottuk az ételeket, és főleg a húst, hogy ne romoljon el. És aztán megszoktuk a sót. A sótól az ízlelő bimboink tönkrementek, és tulajdonképpen mi semmi ízt nem érzünk, csak ha sózunk. Én most kipróbáltam. Abba hagytam a sót egyik napról a másikra. 
feleségemnek, szegénynek. Hát már szokva van. De haj az ég meg. Ezt ember meg nem enné gunagra, ezt csak te tudod meg. Olyan kajákot eszem. Kézzed el, hogy eltett három hét, és három hét után én egy behúnyt szemmel, egy levesben megmondom, hogy melyikből van több sárgarépa, ilyen vagy olyan vagy amolyan. Ezeket az ízeket abszolút nem érzed. Mert le vagy tompítva, te sózol. Ilyen érdekes dolgok vannak. Az ember egyáltalán nem arra van, hogy húst tegyen, vagy állatot tegyen. Minden állati termékre a mi testünk betegséggel válaszol. Beteges elváltozással válaszol. Kezdjük. A legnagyobb elhalálozási oka szív és érrendszeri betegség, az agyvérzéstől kezdve a szívrohamig, a mindenféle, mindennek ugyanaz az oka, az érelmeszesedés. Az érelmeszesedést mi attól kapjuk, hogy megesszük a koleszterint az állatokból. A tojásból, a tejből, a húsból és az állatokból. Ez is sok a koleszterin, lerakódik az ereinkbe, nem működik a rendszer, kicserélik a szívbe az ereket, meg minden ilyen visszerelési műtéteket végeznek el rajtunk, hogy megmentsék az életünket. Amikor az első kísérletet csinálták, és tanulmányt, hogy lássuk, hogy hát, ha javul az helyzetük azoknak, akik érelmeszesedéssel szenvednek, ne egyenek csak növényi táplálékot. És akkor jött a nagy meglepetés. A nagy meglepetés az volt, hogy nem telt el egy hónap, és nem, hogy javult az állapotuk, hanem kezdett megszűnni az érelmeszesedés. Amit addig az orvosok mondtak, hogy az soha vissza nem állítható, és még ma is sokan mondják, az megszűnik és kiürülnek az erek, és kitisztulnak az erek, ha nem összel állati cuccot hozza. Tehát az első fő halál ok, ami miatt mi nem addig élünk, amíg a test előregedik, hanem betegségül meg minket, az első a szív. A második a rák. A rákos megbetegedésnél képzeld el, van egy érdekes kutatás, egyik orvos, ez mind ilyennel foglalkozik. A kezdődő prostata rákos férfiakot vegán diétával meggyógyította száz százalékban. Az első stádiumban lévőket. Annélkül, hogy műtenék, annélkül, hogy gyógyszert, vagy sugarat, vagy kemót adnának. Semmit. A prostata Megelőzésben pedig a legérdekesebb az, hogy 2500 férfit rávettek arra, hogy ne egyenek semmi tejterméket és kevés húst, és elkezdjenek naponta inni egy liter szójatejet. És képzeld el, hogy az összesnek négyszeresé, négy szorzóval javult meg a prostata értéke. Csak ennyitől. A rák, mindjártunkban vannak ráksejtek. Mindenkiben, most is benned, bennem is, mindenkiben. A sugaraktól, a minden rossz dologtól a sejtek kezdenek eldeformálódni, tehát nem egy normális 
ezért, hanem beteg sejtek lesznek. A rákos sejteket a vérünk megöli. Mindaddig, amíg kevés van belőle, és mindaddig, ameddig tudja. Most a legérdekesebb dolog, hogy kitenyésztik a melráknak a sejtjeit, és egy nőnek a vérét rácsepegtetik, növesznek a vénából vért, és nagyon sok ráksejtet megöl. De hogyha ugyanez a nő most nem eszik két hétig, két hét alatt, két hétig nem eszik semmi állati terméket, hanem csak vegán, növényi táplálékot vesz magához, a vére megüli az összes ráksejtet. Ennyi a különbség. Képzeld el, hogy minden állati fehérje, tojás fehérjétől kezdve, a hús, a tejtermékek, minden, arra kényszeríti a májunkot, hogy termeljen növekedési hormont, amit gyermekkorunkba termelünk, és attól növünk meg. Ez a növekedési hormon, akiknél nincs születéstől, mert genetikai hibájuk van, génhiba, azok törpék maradnak, ekkora emberkék. De képzeld el, hogy a törpéknek egynek sincsen rákos megbetegedése. Még nem találtak olyat a történelem folyamán, hogy valaki rákos legyen, aki törpe. Mert ez a növekedési hormonnal, ha a rákos sejtek nem találkoznak, nem kezdenek el szoporodni. Ez a növekedési hormon segíti a rák sejteknek az elszaporodását, és ezért a vér aztán nem képes, hogy megölje a rákos sejteket. 11 napig, ha nem eszel semmi állati terméket, semmi állati fehérjét, a máj befejezi a növekedési hormonnak a termelését. Attól kezdve a véred rákölő. Fullba és teljesen. Egy előadáson elmondtam, utána odajött hozzám egy nő, és azt mondja, Gunagrév, nagy bajban vagyok. Agydoganatom van. Kezelnek, sugaroznak. És az orvos azt mondta, háromszor naponta egyek húst, mert az adja az erőt. Most én kinek higgyek? Doktornak vagy neked? Hát mondtam, ne higgyél egyiknek se. Vedd ezt a könyvet, hogy ne hajj meg, és olvasd el. Ezt egy orvos írta. Tehát ez egy tudományos alapú könyv. Semmi, hogy hívják. Tehát tulajdonképpen mi valahol ott tartunk ezzel az egész dologgal, mint annak idején a dohányzással. Aki idősebb tudja, hogy a 70-es években olyan nem volt, a tévében a bemondó közben cigarettázott, ami mondta a műsort, a kollégám, kolléganőm furta jobb kezével a fogacsba, a dohányzott, pacienszni. Ez nem vicc. Ez egy normál dolog volt. Nem tudom, emlékeztek-e, vagy hát itt sok nincs, aki emlékezzen, de, de ez így folyt. És a cigaretta reklámok, és jöttek a nagy tanulmányok, hogy a cigaretta nem is olyan rossz, és hogy mennyire jó az alma, és ezért akarta kitalálni a gyerekeknek a cigarettát, amelyik alma ízű. Ez nem vicc, ez egy tény és valóság, és ma röhögsz rajta. És ma ugyanezt éljük meg a húsevéssel. 
És pont egy ilyen harc van. Most október elején kijött egy nagy tanulmány, hogyha sok húst teszel, az megóv téged a szívhaláltól, meg a betegségektől, meg mindentől, és azután nagy kimutatással minden. Most rögtön írt a New York Times egy cikket, hogy emberek, nézzétek meg, ki adta ki ezt a tanulmányt. Mert ugye pénz van arra, hogy ez elterjedjen mindenhol a médiákban, és az interneten, és mindenhol, mert akik pénzelik, azoknak van pénzük. És kiderült, hogy ezt ugyanaz a professz csinálta, aki ezelőtt tíz évvel a cukorról egy ugyanilyet írt, mert a cukoripar fizett őt meg. Tehát itt most ugyanaz folyik, mint amikor a dohányzással kezdődött az egész. John, John Wayne, a nagy cowboy hős, aki ismeri filmjeiről minden, ő is egyvégben a cigaretta reklámon volt mindenhol rajta, és tüdőrákba halt meg ő is. És ugye máma tudjuk, hogy minden dohányos, minden második dohányost a dohány öl meg direkt. Tehát a dohány annyira halálos, hogy 50%-át a dohányosoknak öli meg. A másik 50%-a dohányzásból követ, bekövetkező betegségektől fog meghalni. És az emberek teszik. Mert még mindig nincs vége, meg, meg nem hisszük el, meg nem állunk oda. Na most a világegészségügyi szervezet, az ENSZ-nek az egészségügyi szervezete, a világ, 2015-ben feltette a hústermékeket a legerősebb rákokozó listára. A dohány mellé és a plutónium a sugázó anyagok mellé. Annyira biztos, hogy ez rákot okoz. Minden hústermék, a kolbászok, a mindenféle, amit el, húsból készített cucc, a hideg felvágottak, egy szóval magyarul. Akkor volt egy nagy cirkusz belőle, és mindenki fel volt háborodva, emlékszem, mert a magyar miniszter, egészségügyi miniszter egy nő volt, és ő is felháborodva, hogy ilyen, hogy hívják, nem tudom mit, aztán utána az áfát leszállították 5%-ra a sertéshúsnak, mert az egészséges. Ki törődik vele? Senki. És mindenki próbálja elnyomni. És ha elmész az orvoshoz, megmondja egy húst, hogy legyen erőd. Hát én most megmondom, mi van az erővel. Húsevéstől következő dolog áll be. Húsevéstől a stresszhormonok megnőnek, és egy magas szintet érnek el. Az adrenalin meg az összes stresszhormon ugyanaz van, mint az egyedül lét állapotában. Ezt mindig tartsa. Tehát, ha húst teszik, valaki érzi magát, hogy hú, én tetrekész vagyok, de a stresszhormontól ugyanakkor agresszív is, és indulatos, és nem bírja az indulatait uralni. Ez a húsevőkre tipikus, ez, ez mese nincs. Múltkor mondta valaki kézdivásárhelyen, hogy mondom, hogy a feleségem, amikor az indulat reám jön, azt hiszem, megölöm. Mondom, húst veszel? Igen. Mondom, ez itt se kezd el, avalna egy. Én esküszöm, nem eszem, ha ettől megszabadulhatok. Ez nem vicc. Tehát a stresszhormon szint megnő. Na most, ami a legérdekesebb, és ezen lepődik meg mindenki a legjobban, hogy a húsevéstől megnő a stresszhormon szint, és leesik a tesztoszteron szint. A tesztoszteron a férfi hormon, ami az erőt adja, és amitől férfi a férfi. És az a szint leesik. Amikor áttérsz 
növényi táplálékra, a stresszhormon szintek leesnek, és a tesztosztalin szint megemelkedik. És pont ezáltal az erő fordítva van, mint amit az emberek gondolnak, éreznek és hisznek. Végül is a hit a legnagyobb erő. És hiszed azt, hogy hústól van erőd, attól erőd lesz, de az a stressztől lesz. A stresszhormonoktól lesz az erőd. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert, mert ez, ezzel ugye tanulmányban mostanig így nyíltan nem tette ki senki, és ez az ember megírta ezt a könyvet. Hát ha elolvasod, az nem igaz. Egy csodálatos. Valami fantasztikus ez az ember. Ez egy orvos. És csak azért lett orvos, hogy ezt megcsinálja. Szembeforduljon a gyógyszeriparral, és az egész tévhittel, ami folyik. Ő írja le, én fel vagyok iratkozva a honlapján, minden héten kapok tőle ö, újabb kutatási eredményeket, és nézzétek meg, milyen érdekes a húsevéssel a terhes nőkkel. Terhes nők, akik húst fogyasztanak, a bébi, kicsi gyermek stresszhormon szint, emelkedett stresszhormon szinten születik. Pedig csak az anya fogyasztotta az állati cuccot. És ezek a gyerekek, amelyek aztán az anya végigfogyasztja, és nagy mennyiségben is úgy élnek, ezek a gyerekek aztán mind hajlamosak lesznek az elhízásra. És ez máma egy tudományosan bebizonyított dolog. Tehát valami hihetetlen, hogy mennyit változik a világ, illetve a kutatás. Csak az a baj, hogy ezeket senki nem teszi közzé. Mert kinek van pénze arra, vagy kinek érdeke az, hogy te egészséges légy? Kinek? Rajtad kívül nincs senki. Esetleg nekem. De nincs senki. Sem az államnak, ha fizessen száz, é- száz, é- száz évig nyugdíjat nekem. Több, több nyugdíjat, többet én nyugdíjasan, mint amennyit értél aktívként. Hát ez nem hiányzik nekik. A gyógyszeripar. Hát az, az, az minden hónapban beperelik ezt a dokit. Vagy a gyógyszeripar, vagy az orvosi kamera. És minden pert megnyer, ez a legérdekesebb, mert a kutatásainak megvan az alapja, és ez valóban tudományos dolog. És amit ő kijelent és leír, annak megvan az alapja. Úgyhogy ez egy fantasztikus, érdekes dolog, ez az egész, és én azt mondom, hogy ha nem is teszed meg egyből, vagy nem tudod megtenni, semmi baj. De olvasd a könyvet. Olvasd el a könyvet, és tegyél meg egy napot, vagy kettőt a hetedből, és nézd meg a különbséget. Aztán tedd meg a felét a hétnek, és nézd meg, mit változik a helyzeted. Az én testem 70 éves. Múlt az idén. Én nem szedek semmi gyógyszert. Én nem járok sehova orvoshoz. Én nem voltam legalább 8-10 év. Jaj, most voltam, mert kötelezik egy Magyarországon, hogyha orvos vagy, muszáj megvizsgáltasd magad. Kellett vért vegyek, meg, meg röngen csinálják, meg minden. De nekem ilyen nem volt legalább 15 éve, 20 éve. Mert minek? Azt mondják, minden évben kellene ilyen, meg olyan vizsgálatok. Minek? Nekem nincs semmi bajom. 
akkor én mi menjek? Azért, hogy pénzt keresenek rajtam, meg aztán valamit rám beszéljenek, hogy beteg vagyok? Hő. Ez nem vicc. Tudjátok például annak az embernek a történetét, csak hogy tudjad, hogy mit jelent a lélek és a tudat. Létezik egy olyan betegség, ami hála jó Istennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka. Hidrocefáliának nevezik, amikor belül az agy elsorvad, megszűnik, és víz lesz helyébe. És az egész agya víz lesz. És képzeld el, hogy volt egy ember, akit véletlenül azt is egy ilyen ellenőrzésen fedezték fel, mert egy ilyen évi kontrollra elment a szerencsétlen, hogy nem ment volna el. Fölfedezték, hogy hidrocefáliás, és ott van a, a, a cikk, azt hiszem, hogy rajta van a honlapomon. Talán, igen. Az agyából csak egy ilyen kéreg volt. Az egész agya hiányzik. Semmi sincs. Nincsenek meg az idegpályák, nincsenek semmi, ami azt az embert irányítsa. És ő járt minden nap munkába, beült a kocsiba, elment, elvégezte a munkát az irodába, hazament, élt, mint normális ember. Mikor neki a doki kétségbe esve megmutatta, hát neked nincs agyad, az ember egy hét vagy két hét alatt meghalt. Hát jobb lett volna otthon üljön. Na ezért nem megy én dokihoz, látod? Ha rájönnek, hogy víz van a fejembe, akkor mit prédikálok? Ha? Egyébként az agynak 94%-a amúgy is vízből áll. Gondold, de csak 6% van benne valami. Hát úgy is nézünk ki. Valahogy a jó Isten itt a dizájnt egy kicsit elrontotta, ami az agyunkat illeti. Úgyhogy én az egészség miatt el akartam mondani ezt nektek, meg ezt a könyvet, ahogy ne hajj meg, mert ez akkor is, ha azt mondod, hogy ez nem érdekes, nem igaz, akkor is olvasd bele, mert hihetetlen. Az első oldaltól kezdve így maradsz. Há, létezik ilyen, és létezik. Könynek a fele arról szól, hogy hogy ne hajj meg merrákba, hogy ne hajj meg magasvérnyomásba, hogy ne hajj meg szívbetegségbe, és akármi betegségek vannak, magasvérnyomás. Én amíg megkaptam ezt a könyvet, elolvastam a vérnyomás részt, beszedtem tablettát én is. És akkor azt mondtam, meg Engem annyira zavart, hogy én készedjem, és az fáradtságérzést ad. Ezeknek a gyógyszereknek a melléktünetei, azok rosszabbak sokszor, mint a betegség maga. És én meg akartam szabadulni ettől az egytől is. És elolvastam, és én elkezdtem csinálni, és én egyik napról a másikra bajtam, nem szedek én azóta egyetlen egy tablettát sem. És az én vérnyomásom többet nem magas ott van a helyén. Ez, amit az ember ír, ez mindenben így van. A merrák megelőzése növények fogyasztásával. 
És aztán le van írva, hogy melyik növényben milyen hatóanyagok vannak, mik vannak. Első gondolod, hogy az almának a héjába olyan erős rákölő anyagok vannak, mint amit beadnak neked a, a kemoterápiával, csak ugye ennek nincs mellékhatás. De ki gondolná azt, hogy kezdjen almahéjat enni? Vagy hogy az segítene valamibe, vagy akármi. Szóval amik itt vannak, ez egy csodálatos. Én mindig mondom, ez tényleg a mai egészségügyi helyzetet alapul véve az egész világon, ami folyik, és ahogy van, meg ez az egész gyógyszer cirkusz, ez mindenkinek egy családi biblia kéne legyen.